0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 1. April. Und das sind unsere Themen. Der Fluch der neuen bipolaren Weltordnung. Die Rubeltricks der Gazprom Bank. Geld, Chicks und PS bei Wirecard. Die neue Weltordnung. Aus Sicht von China hat der Westen zweimal eklatante Schwäche gezeigt. Einmal beim Brexit, zum anderen bei der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Beide Male hat Wladimir Putins Desinformationsarmee mitgemischt. Diese Vorgänge waren für China Vorspiel und Ermunterung zugleich, um die Eroberung der Welt zu planen. Der Ukraine-Krieg treibt der Volksrepublik jetzt eine geschwächte russische Föderation als Partner zu und die USA treffen auf eine Europäische Union, die nicht ans Ziel ihrer Ambitionen gelangt ist. Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup wirft einen tiefen Blick auf diese neue bipolare Weltordnung. Er beschreibt, wie der Exportstar Deutschland davon profitiert, überall Waren zu verkaufen. Keine andere große Volkswirtschaft weise einen ähnlich hohen Offenheitsgrad auf wie die deutsche. Ex und Importe summierten sich auf über 80 Prozent der wirtschaftlichen Gesamtleistung. Aber im neuen Kalten Krieg mit zwei Blöcken gerate die alte Offenheit zum Supergau für die deutsche Volkswirtschaft, schreibt Rürup. Zwischen China und den USA. Vom Feldherrenhügel aus sieht man Deutschland in einem unkomfortablen Zangengriff. Bei der Rohstoffversorgung und im Produktverkauf sind wir von China abhängig. Politisch wiederum sind wir immer enger an die weiter erstarkenden USA gebunden. Deutsche Unternehmen könnten sich dem steigenden Druck nicht entziehen, immer mehr Investitionen und Arbeitsplätze in die USA zu verlagern, schreibt Rürup. Sein Fazit über den bipolaren Trend, für den großen Globalisierungsgewinner Deutschland wäre diese Entwicklung fatal. Wachstumsschwächen zeichnen sich ab, bleibt nur der dezente Hinweis, dass sich die hiesige Industrie noch immer gut angepasst hat und Deutschland den ersten Kalten Krieg auch gut überlebt hat. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden, schrieb einst der russische Dissident und Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn. Rubeltricks bei Gazprom. Ein Teil dieser Zwei-Block-Strategie ist die gemeinsame Absicht von China und Russland, den Dollar als Leitwährung zu demontieren. So kamen beide Länder überein, dass Russland für chinesische Lieferungen mit Renminbi zahlt und die Volksrepublik umgekehrt für russische Rohstoffe in Rubel. Mit einem Dekret, das heute wirksam wird, will der russische Präsident Putin erreichen, dass der Rubel wieder rollt. Er hat angeordnet, dass westliche Gaskunden sowohl ein Rubelkonto als auch ein Fremdwährungskonto bei der Gazprombank haben müssen. Dadurch entsteht ein komplizierter Kreisverkehr. Das Gas wird wie gehabt in Euro oder Dollar bezahlt. Die Bank verkauft dann die Valuta an der Börse in Moskau und schreibt den erhaltenen Betrag dem Rubelkonto gut. Wenn das eigene Geld real schon immer weniger wird, muss die Nachfrage danach halt selbst inszeniert werden. In der sparte Kulissenbau ist Russland so stark wie die Tanzabteilung am Bolschoi-Theater. Bedrohte Energieversorgung. Von den Sanktionen sind nicht nur die Gazprom-Bank ausgenommen, sondern auch Rosneft Deutschland und Gazprom Germania. Aber auch bei den Tochterfirmen der russischen Öl- und Gaskonzerne wirken sich die Restriktionen aus. Ein technischer Konkurs sei möglich, glaubt man im Bundeswirtschaftsministerium. Daher wird nach unseren Informationen intern schon die Enteignung und Verstaatlichung der beiden systemrelevanten Betriebe durchgespielt. Denn wenn diese Konzerne fallen sollten, wäre die Energieversorgung in Deutschland gefährdet. Bei einem Besuch in Deutschland hat übrigens Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Bürgermeisters von Kiew, die fortgesetzten deutschen Zahlungen für russische Energie als Blutgeld bezeichnet. Unterstützung dürfe nicht nur aus Worten bestehen. Wer passiv ist, hat Blut an den Händen. Passiv sein heißt mitmachen, wegschauen heißt mitmachen, sagte Klitschko. Mein Kulturtipp zum Wochenende: Putins Netz von Catherine Belton ist der investigative Report der Stunde. Er beschreibt, wie der russische Staatspräsident mit Hilfe ehemaliger KGB-Agenten einen Staat beherrscht und sich großslawischen Wahnvorstellungen hingibt. In ihrem Buch, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, erzählt die Autorin die lange Geschichte von innen- und außenpolitischen Verbrechen in diesem geheimen System. Eine Blutspur der Gewalt führt direkt in die Ukraine. Dabei lernen wir, Firmen aus dem Westen haben sich mit Hilfe von Putin und seinen Geheimdienstkontakten in den neuen Staatskapitalismus eingekauft und haben alle mitverdienen lassen. Ohne das ist die neue Tragik Russlands nicht zu verstehen. Neues von Wirecard die schönsten Geschichten schreibt das Leben, die noch schöneren das Gaunerleben. Womit wir bei Wirecard wären, dem DAX-Konzern, der keiner war. In unserem Wochenendreport der Kronzeuge porträtieren wir den Mann, auf den die Ankläger im Fall Wirecard setzen, den 49-jährigen Ex-Manager Oliver Bellenhaus, der einst im 93. Stock des Burj Khalifa in Dubai residiert hat und derzeit in München-Stadelheim einsitzt. Er hat zugegeben, Bilanzen gefälscht zu haben. Alles angeblich unter den Augen von Vorstandschef Markus Braun, der das aber dementiert. Bellenhaus hat Paintball mit dem geflüchteten Vorstand Jan Marsalek gespielt und Scheinfirmen gegründet. Er war mit einer Banknotenzählmaschine ausgestattet und sah Golf als etwas für Schwule an. Einem Bekannten hat er offenbart, Geld, Macht, PS und Chicks kann man nie genug haben. Der größte Bilanzbetrug Deutschlands sei einfach passiert, man habe halt gefrickelt. Die Zeit bei Wirecard sei ein supergeiles Leben gewesen. Die Justizvollzugsanstalt wird da wohl nicht ganz mithalten können. Gaming als Kunst Julia Stoschek ist gleich zweimal heimliche Gewinnerin. Einmal als aktive Gesellschafterin des Coburger Autozulieferers Brose, der Fenstertüren und Sitzsysteme herstellt und zum anderen als weltweit bedeutende Sammlerin von Video- und Medienkunst. Vor 15 Jahren ist ihre Julia Stoschek Collection in Düsseldorf gestartet. Mittlerweile bietet diese auch einen virtuellen Zugang, Weiterbildung für Kuratoren, Forschungsangebote und Ausstellungsräume in Berlin. Ihre Jubiläumsausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Gaming. Bei so vielen Usern weltweit muss man sich dieses Themas einfach annehmen, sagt die Kunstsammlerin. Allerdings ist sie auch vom Verlust betroffen, der 2021 zum ersten Mal bei ihrer Firma Brose aufgetreten ist, verbunden mit einem Dividendenausfall. Für die Sammlung habe ich einen festen Budgetplan, der ist mit viel Herzblut, Leidenschaft, Zeit und Geld verbunden, sagt Stoschek. Dass sich der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann immer wieder mit der Familie Stoschek und deren Verstrickungen in der NS-Zeit beschäftigt, kommentiert sie sehr knapp. Von der Sendung habe ich gehört, aber noch nie eine gesehen. Der weltweite Glücksreport. Und dann ist da noch Finnland. Regiert von der 36-jährigen Sanna Mirella Marin, unterhalten vom Regisseur Ari Kaurismäki und bespielt von Jazzpianist Iiro Rantala, ist das Land zuweilen eine Zone der schrägen Akzente. Finnland ist zum fünften Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt bestimmt worden. Das steht im World Happiness Report, den das Meinungsforschungsinstitut Gallup ermittelt hat. Wie Finnland stehen auch Dänemark und Island als zweite und dritte für skandinavische Werte. Hohe Lebenserwartung, großes Pro-Kopf-Einkommen und soziale Hilfen. Dazu geringe Korruption, Großzügigkeit und die Freiheit, sein eigenes Leben zu führen. Ein überraschendes Ergebnis bietet der Glücksreport aber auch. In Zeiten von Covid-19 sei die soziale Güte gestiegen und zwar gemessen an Spenden, Hilfe für Fremde und Ehrenämtern. Die US-Schriftstellerin Pearl S. Buck hatte für Glückssucher folgenden Rat. Viele versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Wochenende in kleinen und großen Dosen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.